0: Todos los cristianos están llamados a seguir la Gran Comisión, y eso te incluye a ti. Así que, ya seas pastor, líder laico o misionero, Southwestern Baptist Theological Seminary hará lo que sea necesario para ayudarte a vivir tu llamado. Southwestern Seminary ofrece capacitación ministerial tanto en línea como en persona. Para ver una lista completa de nuestros certificados, licenciaturas, maestrías y doctorados, visita swbts.edu diagonal espanol. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. <susurra> En la entrevista de hoy estaremos hablando con Sandra González, una química que está trabajando en su doctorado. Ella nos cuenta un poquito de su caminar en la ciencia y cómo ha tenido conflicto o no, qué tanto con su fe. Ella también nos platica un poco acerca del corazón pecaminoso en el contexto de la ciencia y cómo seguimos siendo humanos que tienen que luchar contra, contra su pecaminosidad en este contexto también y nos anima. A seguir poniendo a Jesús en el centro, sea lo que sea que hagamos, incluyendo el quehacer científico, esperamos que esta entrevista sea de bendición para ti. Una nota rápida. Tuvimos unos problemitas con el micrófono de Sandra al inicio del podcast, pero no se desconecten, se arregla en el minuto 3. Gracias por su paciencia. Y bueno, Sandra, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Cuéntanos un poquito para los que no te conozcan de quién eres, qué haces y cómo llegaste a hacer lo que haces.
1: Bueno, pues eh, como ya dijiste, soy Sandra. Yo eh, estudié química en la universidad. Así solo química, no ingeniería química, solo química. Y eh, eso es algo que siempre me ha interesado. ¿no? Ahorita ya estoy por terminar mi doctorado también en química. Y empecé, desde la secundaria me empezó a interesar mucho, mucho la, la química, tuve muy buenos maestros de ciencias, entonces, eh, como que desde entonces yo supe que eso era lo que me gustaba. ¿Cómo llegué realmente a, a decidir que eso es lo que quería hacer? ¿no? ¿Cómo pasé a eso? Pues, eh, fue un poco por las olimpiadas de química, entonces, eso es algo que hice en la prepa, y que noté que... Pues me salía bien y que además me gustaba, entonces decidí que eso era. ¿no? Tuve un momento eh, entre la licenciatura y la maestría en la que de plano ya no quería saber nada de ciencia porque me decepcionó mucho cómo funciona. Eh, no, no la ciencia en sí, ¿no? Eh, pues no tiene en sí la ciencia como influencia humana si podemos verlo de esa manera sino en cómo se hace ciencia en realidad. ¿no? Eso es algo que me decepcionó mucho y por un tiempo decidí que no quería hacer eso y pues ahorita estoy más enfocada a enseñar ciencia o a divulgar ciencia, más que a hacer investigación.
0: ¿Te refieres este a toda la parte como burocrática de conseguir financiamiento, lidiar con comités y cosas así? Sí, en parte. Eh, en una buena parte
1: eso eh, por un lado lo que no me gustó es que hay cada gobierno tiene como su agenda no o sea lo que ellos creen que es importante entonces eh, cuando yo estaba en la en la facultad lo que era importante era curar el cáncer ¿no? y no es que haya dejado de ser importante sino que más bien eh, literalmente me tocó ver cómo eh, investigadores entregaban exactamente el mismo proyecto que ya les habían rechazado nada más decían que Tenían el objetivo de encontrar la cura del cáncer y entonces ya les daban el financiamiento, ahora sí, ¿no? Entonces, eso lo que me decepcionó fue que quien decide a quién se le da el dinero es alguien que no sabe nada de ciencia. Uh -huh. Es un contador o un administrador o alguien en general pues, que no conoce el tema.
0: Sí, qué triste, ¿no? Porque, y, y eso me lleva a pensar que muchos de los, de la mala imagen quizá que tenemos de la ciencia, son cosas que no son ciencias en, en realidad, o sea, gente que, no, que los científicos o, o que la ciencia nos quiere mentir o nos quiere manipular o eso y el otro. Y, y no logramos como separar eh, la ciencia como disciplina, como deseo de descubrir cómo funciona el universo de, pues, las instituciones humanas que, pues, manejan el, el desarrollo científico, ¿verdad? Pues que son instituciones como todo, contaminadas por el pecado y que, y que muchas veces hacen más difíciles las cosas o más complicadas o quieren realmente manipular o conseguir ciertos intereses. Y, y, y es bueno pensar en eso también de cuando estoy atacando eh, la ciencia como institución, estoy atacando el quehacer científico o quizá algo que pues vale la pena criticar, que no está bien y que hay que mejorar, pero que no es ciencia como tal.
1: Exacto. De hecho, eh, seguramente vas a encontrar que los científicos somos los primeros en criticar ese sistema ¿no? este, yo particularmente eh, creo que para que la ciencia sea lo más válida y objetiva posible deberíamos dedicarnos a lo que nos interesa, ¿no? o sea, si algo te da curiosidad, eso es a lo que te deberías de dedicar, no, no deberías de estar con la presión de si tienes que entregar un producto, de si tu investigación se tiene que aplicar a algo en especial o si se tiene que aplicar a algo en lo absoluto ¿no? entonces a mi parecer, si te interesa hacer ciencia con ninguna aplicación próxima, debería de ser totalmente válido, porque eso es lo que vas a hacer mejor, ¿no? lo que te interesa, lo que te da curiosidad. De eso se supone que deberíamos seguir los científicos. Y eso es algo que es muy, muy, muy polémico incluso entre las, los científicos, porque eh, está esta idea de que, pues, si no vamos a aplicar la ciencia entonces ¿para qué la hacemos? ¿no? Mm. Eh, por un lado es, estoy de acuerdo, pero por otro lado, pues, yo creo yo quiero que alguien me diga, toda la teoría de la relatividad para qué se hizo cuál era su aplicación en un inicio no y que más bien veamos hacia atrás cómo es que ahora eso que no tenía ninguna aplicación ahora nos hace la vida como la conocemos
0: totalmente y de hecho eso platicamos con con Eli Garcés en un episodio anterior, ella es física y también ella hablaba sobre que puede ser que ahorita la ciencia que estemos queriendo hacer no tenga una aplicación inmediata y eso no significa que no es útil eh, y que como cristianos no podamos pensar que va a resultar en el beneficio. Simplemente entender la creación de Dios es, es servicio a Dios y podemos glorificar a Dios a través de ello y quién sabe más adelante cómo se pueden utilizar los descubrimientos de una ciencia que ahorita parece sumamente, ah, nomás, qué bonito, funciona esto, qué interesante, pero pues después quién sabe todo lo que se puede hacer a través de esos descubrimientos. Oye, Sandra, eh, algo que le pre pregunté a él y que ella es física, también te lo quiero preguntar a ti. Porque, bueno, eh, los químicos quizá podemos tener cierta fama. Yo soy un tipo de químico eh, diferente al, al que tú eres. Entonces, bueno, las personas podrán pensar, no, pues Ana es química, Sandra es química, hacen lo mismo o, o estudiaron las mismas cosas y, y no es así. ¿Podrías explicarnos un poquito acerca de tu de campo de estudio en particular? ¿Qué es la química y qué haces tú dentro del campo de la química y por qué te resultó interesante ese campo?
1: Okay. Pues podemos verlo como la forma más general, ¿no? O sea, eh, si, si pensáramos como en una especie de diagrama de Ben, pues la química sería como el todo y a partir de ahí hay varios campos más especializados, ya cada quien escoge el que más le interesa. Entonces, por ejemplo, está por un lado los químicos, biólogos clínicos que se dedican específicamente a aplicar la química para el análisis clínico médico, por ejemplo están los bioquímicos, que por otro lado, más bien lo que hacen es investigar cómo funciona una enzima o cómo es que podemos mejorar esa enzima para algún proceso extra que esté fuera de un cuerpo o algo así, ¿no? Entonces está también la ingeniería química, la química industrial. O sea, hay muchas, muchas formas de aplicar la química. Lo que yo estudié fue así, ciencia pura, básica, sin aplicación alguna. Eh, obviamente no quiere decir que me dedico a todo, más bien me dieron las bases para que yo escogiera qué es lo que quería hacer. ¿no? Eh, en el proceso yo noté que me seguía interesando bastante más el cómo funcionan las cosas eh, vivas, pero eh, desde un punto de vista químico, no tanto un punto de vista biológico o médico. O sea, a mí lo que me interesa es qué le pasa a la molécula para que funcione como funciona. No, no me interesa el efecto, no me interesa la fisiología como tal, o sea, de verdad, yo quería, mi curiosidad iba como a nivel molecular, ¿no? o sea, yo quería saber cómo, qué le pasaba a la molécula, por qué funcionaba de esa manera, y no de otra, ¿no? Sobre todo, en, por ejemplo, en, en bioquímica, eso es algo que a mí me súper fascinaba, porque yo decía, o sea, hay, hay tantas cosas que podrían salir mal, ni siquiera en un ser vivo completo multicelular, en una sola célula. Hay tantas cosas que podrían salir mal, ¿cómo es que no salen mal, no? ¿Cómo es que funciona tan perfectamente? Eso es a lo que me fui dedicando. Esto me llevó a estudiar una maestría en bioquímica. Fui muy, quizás un poco ingenua y bastante ambiciosa y entonces pasé de hacer algo completamente inorgánico. Yo trabajaba con hierro, con el, el metal, eh, no tanto el, el, el metal como aleación o algo así, sino el, el, el metal eh, en enzimas. Pasé de hacer eso a hacer neuroquímica. Y sufrí bastante en el proceso, pero aprendí mucho. Eh, es muy, muy complicado. Y de, después también entendí que, que los biólogos ven las cosas de otra manera, que no era el tipo de investigación que a mí me interesaba, no satisfacía mi curiosidad a nivel molecular. Entonces me regresé un poquito más hacia la química y ahorita estoy como en la interfase, ¿no? en la intersección entre química y un poquito de biología-bioquímica. Entonces pues terminé um, analizando cómo es que el ADN se une a muchas moléculas ¿no? y, y al final eso tiene también varias aplicaciones. Pero bueno, ese fue mi, mi camino, ¿no? Fui de, de la cosa más inorgánica a la cosa más biológica y pues, terminé en algo como un poquito más balanceado.
0: Muy bien, gracias por compartir. Y para los que no tengan conocimiento alguno de química y biología, quizá podemos traducir un poquito en que, pues si nos imaginamos como un reloj que funciona con engranes, o sea, tú estás interesada en el engrane y de qué está hecho el engrane y cómo el engrane quizás se conecta con otro, pero no estás interesado en interesada en, en cómo funciona el reloj, o cómo ese engrane hace que el reloj se mueva en general, sino en, en lo más en lo más concreto en la pieza como tal y, y, y describirla, estudiarla, analizarla y no tanto como en el efecto que esa pieza tiene en el sistema en general. Podría explicarlo así, ¿verdad?
1: Sí, algo así como, por ejemplo, a mí no me interesa la hora que da el reloj, no me interesa por qué el engrane se mueve hacia la derecha y no hacia la izquierda. ¿no? Exacto, entonces, exacto. Eso es más o menos.
0: Y, y en, en tu caminar eh, con la ciencia nos comentabas de que, pues, desde antes de estudiar en la universidad estabas en cosas como olimpiadas de química, que ahí descubriste tu gusto por la ciencia. Eh, no nos has platicado acerca de tu fe, entonces quizá sería bueno escuchar eh, ¿Cómo, se, ¿Cómo ibas caminando en, en esos dos carriles? Porque no sé si ibas eh, mientras ibas descubriendo tu amor por la ciencia, ¿ya tenías cierta fe cristiana o, o, o tu entendimiento del evangelio vino después? ¿Y cómo se conectaron esas dos cosas? Quizá nos puedes comentar un poco.
1: Sí, pues más o menos fueron a la par. Eh, yo nací en, en una familia cristiana, pero en mi entendimiento del evangelio sí fue alrededor más o menos por la secundaria, que fue cuando empecé a descubrir mi, mi gusto por la ciencia. Eh, afortunadamente nunca he tenido por parte de mi familia ni por parte de mi iglesia ningún, ninguna crítica directa ni pues ni, ni demasiado clara de, de que lo que estoy haciendo pues no es algo que le agrede a Dios. ¿no? Nunca he tenido ese tipo de problemas. Sí ha habido algún otro, algún comentario quizás más bien basado pues en la falta de entendimiento de, de de qué es la ciencia y, y algunos otros conflictos clásicos que yo también me, me hice a mí misma, ¿no? Pero bueno, eh, nunca he tenido ese conflicto, entonces para mí fue algo como que nunca estuvo peleado y más bien se fueron desarrollando juntos, ¿no? A medida que yo maduraba y pues crecía también mi entendimiento del evangelio y mi entendimiento de la ciencia, iban madurando y creciendo. Eh, sí puede, quizás en la universidad ya cuando tienes como más, o oh, bueno, yo a mí me pasó que tenía más como eh, conflictos personales o sea, ese momento en el que te empiezas a cuestionar muchas cosas de la vida, incluyéndome a mí misma, incluyendo a la ciencia incluyendo a lo que creía eh, en cuanto a mi fe todo eso, si sí llega un momento en el que me preguntan, ¿no? o sea, ¿cómo puedo estar creyendo en la, por ejemplo ¿no? en, en, en la no evolución pero también estoy diciendo que soy científica, entonces eso más bien vino como de mí la presión externa ha sido más limitada y yo creo que he sido bastante afortunada en eso.
0: Qué bien, ¿y qué clase de preguntas tenías y cómo, cómo fuiste trabajando en ellas?
1: Eh, pues eso fue, el, te digo, es el ejemplo más clásico, no o sea, eventualmente sí. te, te, como, como científico cristiano te tienes que enfrentar a esa pregunta, ¿no? o sea, de verdad creo que Dios nos creó así como estamos en el, el, en el estado tal cual así, como nos vemos ahorita, o, o si hubo una especie de evolución antes. A lo mejor no de, de primate, si quieres, ¿no? Pero algún tipo de evolución. Entonces, yo me fui preguntando esas cosas eh, sola, por ejemplo, y fui como, pues no me quedo de otra más que evaluar eh, mi objetividad, ¿no? O sea, mm. si estoy diciendo que quiero hacer ciencia de buena calidad, eh, objetiva y que agrade a Dios porque eso tiene que ir de la mano, ¿no? Yo no puedo tener un sesgo, digo, todos lo tenemos, es inevitable, pero yo no puedo aferrarme a ese sesgo y decir que estoy glorificando a Dios al mismo tiempo, ¿no? y que me estoy aferrando a una mentira. Entonces, pues ni modo, ¿no? O sea, me tocó enfrentarme yo sola a esas cosas y decir, bueno, quizás mi entendimiento de la Biblia es lo que está mal. No la Biblia, no la palabra, no la revelación de Dios, sino lo que yo estoy interpretando de ella. Sí. Eh, no, no, sigue así. Te voy a decir que eh, afortunadamente también en, en, en la universidad pues, me encontré con un grupo de estudiantes cristianos y entonces eh, ahí teníamos ese tipo de conversaciones, ¿no? eh, incluso con, entre nosotros y con el pastor que estaba a cargo del ministerio y así sin ningún problema, no había ningún prejuicio. Entonces, pues también ayudó a, a yo sola ir contestando esas preguntas mientras comparaba mis ideas con las de alguien más.
0: Qué importante tener ese tipo de comunidad en, en, en ese tiempo tan crítico, ¿verdad? En el que estamos pues encontrándonos con, con preguntas que jamás quizá habíamos pensado antes. Y algo bien interesante que, que comentas y que también comentábamos con Eli en, en, en la ocasión pasada es que no había tanta... Eh, pues oposición externa, como a veces pensamos, ¿no? Que es como que va, vas a llegar a la universidad y te van a ridiculizar y van a atacar tu fe. Más bien nosotros mismos tenemos que empezar a hacer sentido de cosas que quizá hemos creído o entendido de cierta manera y, y estar abiertos a, a cambiar de opinión si es necesario examinar nuestras, nuestras, nuestras ideas, nuestras creencias a la luz de, de la revelación. Eh, especial de Dios en su palabra Y también de la revelación general de Dios En su creación um, Y es un proceso que puede ser complejo Que puede ser difícil, que puede ser incómodo Que no nos gusta y por eso a veces Preferimos hacer oído sordo O, o pretender que esas preguntas no existen O no nos afectan um, Pero no es la respuesta correcta Ni tampoco um, aferrarnos a, a cierta idea sin estar dispuestos a escuchar como decías otras ideas contrarias y qué bueno que tuviste esa comunidad en la que exponer tus inquietudes con total transparencia eh, y creo que esa es una invitación para nosotros también, que si no tenemos esa comunidad, la busquemos. Eh, afortunadamente, en, como en tu caso, hay, hay organizaciones ya establecidas en muchas universidades, pero incluso si no existen, por ejemplo, en mi caso, tú lo sabes que yo estuve en una universidad súper pequeñita, iniciando todo, um, y no había un grupo específico, pero yo podía ser un, un lugar en el que otras personas podían eh, encontrar ese, esa libertad de compartir ideas y, y bueno, si no existe una organización formal en tu universidad, eso no significa que no puedas juntarte con dos, tres amigos y platicar de manera genuina todas estas cosas, no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que estar dispuesto a examinar la evidencia tanto de la escritura como de la creación y tratar de llegar a alguna conclusión y estar dispuesto a ser corregido si es necesario. Así es, de hecho le
1: sorprendería, yo creo, a la mayoría, ¿no? El, el, no somos los únicos con dudas, ¿no? O sea, no somos los únicos que nos cuestionamos el papel de Dios en la creación o en la ciencia, tal vez. La gente que no conoce a Dios también tiene esas dudas. Y normalmente es algo que ya, con lo que viven, ¿no? Con, que minimizan, que ya están acostumbrados y resignados a que sus respuestas nunca van a llegar. ¿Por qué? Pues, ¿a quién le preguntamos, no? O sea, ¿no? No es algo que, que se suele hablar quizás con, con tanta apertura en las iglesias ni tampoco en las escuelas, ¿no? Porque en las escuelas siempre está el miedo de, pues, me van a decir que mi pensamiento es retrógrada, que eres poco científico, se van a burlar de mí. Y sí me llegó a pasar alguna vez, pero fue raro, ¿no? Y, y más bien, aún, aún con esta falta de, de experiencias negativas que tuve, Aún así, yo también tenía el miedito, ¿no? De qué tal que llego con mi pastor y le hago esta pregunta y me va a decir que, pues, que mi fe no es válida, ¿no? Que no soy cristiana, que no he conocido a Cristo. Entonces, no somos los únicos con dudas. No nos cerremos a que nuestra comunidad, digo, obviamente anhelamos una comunidad con otros cristianos, ¿no? Y, y más de ese nivel de profundidad. Pero, pues, si no la hay, afuera también hay dudas. ¿sí?
0: Totalmente. Y... y... Y es bien importante eso de examinar nuestro corazón de que a veces nosotros mismos nos aislamos por esos miedos que, que comentabas tenemos de que ay qué van a decir de mí um, y eso me, me pasa, me, me, me sigue pasando a veces, pero es como recordarme de que hey pero quién te dijo que tienes que tener todas las respuestas, que tienes que eh, estar eh, ya lista para responder a cualquier inquietud, quién dijo que no es un proceso esto del aprendizaje y, y, y ese proceso incluye el el no saber, bueno, ahí empieza el proceso cuando reconoces, hey, no sé, y, y me gustaría entender esto mejor, pero a veces, no sé, sentimos que porque somos cristianos y, y pues sí si hemos puesto nuestra fe en Jesús, ya, eso significa que tenemos que tener toda la vida resuelta y haber entendido todos los dilemas y todas las preguntas de la humanidad, definitivamente no es así, todos seguimos en ese proceso y... Eh, entre más rápido abracemos esa realidad de nuestra limitación intelectual, más rápido vamos a poder crecer y, y, y madurar. Otra, otra pregunta que te quería hacer y ya para ir terminando nuestro tiempo juntas es ¿Cómo has visto que los estudios que ahora haces tu investigación como química te ha llevado a glorificar a Dios? Yo recuerdo muy bien... Cuando estaba en la universidad y estaba aprendiendo precisamente sobre la estructura de la célula y como decías, todas las cosas que pueden salir mal dentro de ese pequeño sistema. Um, eso me llevaba a mí a glorificar a Dios por su sabiduría, por, por lo delicado que, que había, había hecho, todo ese diseño perfecto en, en el interior de una célula. Um, y, y quisiera escuchar también de ti, de cómo te lleva a ti a glorificar a Dios lo que haces como científica en el día a día.
1: Pues justo esa es una parte muy importante. ¿no? Para mí fue eh, recuerdo muy bien ¿no? una clase de biología molecular que ni siquiera era de mi carrera. Yo me metía a esa clase porque me interesaba eh, y empecé a aprender cómo funcionaba así una célula. No olvidémonos de un organismo completo multicelular, ¿no? una sola célula. Y nos decía la, la, la profesora. O sea, miren, está este punto de regulación, está este otro punto de regulación, si algo sale mal en estos puntos de regulación, las células se puede morir, puede multiplicarse indefinidamente, lo cual pues en, en un ser humano pues lo podemos llamar cáncer. Entonces yo veía eso y estaba así fascinada, o sea, de verdad estar con la boca abierta no puede ser, ¿no? O sea, es, es un milagro que estemos vivos y, y funcionando de esta manera, ¿no? Entonces ya cada vez que veo esto, también recuerdo muy bien este... Un, un momento en mi maestría en el que yo estaba trabajando con neuronas y esas neuronas este, las analizábamos para ver eh, pues si, si unas cosas que se llaman radicales libres que normalmente nos dicen que son malos y que nos hacen envejecer, y pues en parte sí. Veíamos eh, cómo afectaba la neurona, ¿no? Entonces veíamos qué tanto crecía, qué tanto se movía, pues en su, su funcionamiento en general, ¿no? Y en, en uno de los experimentos que yo tenía que hacer, tenía que ver cómo se movía una neurona, era como caminaba una neurona, casi, casi, ¿no? Entre, entre dos puntos. Y se me hizo tan impresionante, o sea, tan impresionante ver a una neurona caminar fuera de un cerebro. O sea, yo, yo estaba así, de verdad, esto es impresionante que, que, que exista y que lo pueda ver, ¿no? Entonces, en cosas, para mí la naturaleza, yo, yo la pienso en cosas así de pequeñitas, ¿no? O sea, la mayoría de la gente lo piensa en animales y plantas. Para mí la naturaleza son esas cosas pequeñitas. Después de... De esa primera forma tan bonita, esta otra no tan bonita, en la cual tenemos, o pues yo tengo que reconocer que, que también no, no todas las personas y no todos los científicos, por lo tanto, son honestos, ¿no? Y mm. que sí existe esa tentación de hacer trampa y esa tentación de, con tal de cumplir los requisitos que se te piden para tu financiamiento, o sea, si piensas, digo, y si invento esto y si muevo un poquito este resultado, o sea, eso, la verdad es que sí es una tentación muy, muy grande, y para mí fue parar en muchos momentos, en muchos momentos a lo largo de mi carrera he tenido que parar y decir, a ver, ¿qué estás haciendo, no? O sea, realmente quieres hacer esto, esto no glorifica a Dios, esto es hacer trampa y esto, no solo, no solo humanamente es hacer trampa, ¿no? No solo es pervertir la ciencia o algo así, ¿no? Es también... Pues ser mentiroso ¿no? y ese es, ser pe ese es, ese es un pecado y, y también creo que es importante reconocer eso ¿no? como científico cristiano, ¿para quién estás haciendo las cosas? ¿para el que te da el dinero o para el dueño de esa creación? ¿no? y, y es, pues es una tentación que no me, no me enorgullece reconocer pero ahí está ¿no? y, y es una parte en la que constantemente me está Dios recordando para quién tengo que hacer las cosas.
0: ¡Wow! Muchas gracias por compartir eso. Nunca lo había pensado, pero sí es cierto. O sea, um, como decíamos al principio de cuántas cositas que nada que tienen que ver con la ciencia depende que tu trabajo se haga, que puedas tener lo que necesitas para realizar cierta investigación, que puedas tener un resultado favorable, que se pueda publicar. Y, y, y eso significa que estás rodeado de tentaciones. Eh, pero gloria a Dios porque Él a cada paso... Te, te ha podido confrontar en, en esa realidad y te ha llevado a glorificarle no solo a la hora de hacer la ciencia como tal sino también a la hora de no hacer ciertas cosas que, que, que no le agradan a él y que no serían de beneficio para nadie porque como decías, pues sí es pervertir la ciencia y, y pues no glorificar a Dios muchas gracias por compartir eso y creo que será de... De confrontación para muchos Porque esto no, obviamente no solo aplica A trabajos científicos, sino a cualquier otra labor Que hagamos, tenemos que hacerla Para el Señor, eh, con integridad porque Dios se glorifique en eso, aunque nadie te haya visto decir no, no, no voy a hacer trampa de esa manera, fue una lucha privada que tuviste, Dios se glorificó a través de ella, muchas gracias por compartir y gracias por este tiempo Sandra, no sé si quieras tener un comentario final para aquellos que están, no sé, pensando estudiar una carrera científica o que están en medio de la carrera científica y quizá como tú decías antes un poco frustrados por... porque las cosas no son como uno esperaba. ¿Qué palabras de ánimo tendrías para ellos?
1: Um, pues creo que lo primero que les puedo decir es las cosas nunca van a ser como esperas, nunca. Eh, ni en ciencia ni en ninguna otra carrera. Quizás un poco los que somos científicos eh, nos dejamos llevar un poco por el romanticismo de, de la pureza de la ciencia ¿no? y de, de la honestidad ante todo y la objetividad ante todo. Y cuando vemos y somos confrontados con que el pecado también está ahí, pues suele ser una decepción muy grande, ¿no? Entonces, si están pasando por ese momento, bueno, pues eso. Recuerden que la, el pecado está en todos lados, ¿no? El pecado llegó a todos lados donde está el humano. Y, pues, aquí estamos también, ¿no? Entonces, aquí también está. Pero entonces, si llegó el pecado también tuvo que haber llegado la redención de alguna manera. También estamos aquí nosotros como, como cristianos para eso, ¿no? Para llevar un poquito de, de lo que Dios nos ha dado en cuanto a gracia y en cuanto a redención, por un lado, entonces anímense con eso <risa> sí va a doler, sí va a ser difícil sí va a ser una decepción pero pues esa decepción viene de confiar en los humanos también, ¿no? entonces a lo largo de todas esas dudas y de todas esas decepciones, pues lo único que nos va a quedar es voltear a Cristo como siempre ¿no? y a mí últimamente me ha servido mucho me, Dios me ha recordado mucho el no sé, siento que me ha estado preguntando como ¿también te quieres ir? O sea, también te quieres alejar y, y mi respuesta sigue siendo pues, ¿a dónde más voy a ir? ¿no? ¿a quién más iré? Entonces, eso siempre va a estar ahí presente no separen o no traten siquiera de separar su vida espiritual y su fe de, de la ciencia, no se puede
0: amén, muchas gracias Sandra por tus palabras y gracias a ustedes por escuchar esta conversación, esperamos que haya sido de ánimo y que les haya ayudado a entender un poco más sobre cómo nuestra ciencia, nuestras labores eh, de, para entender mejor la creación que Dios ha creado obviamente no están separadas del Creador entonces sigamos buscando glorificarle en todo lo que hagamos porque para eso hemos sido creados muchas gracias Sandra, nos vemos a la próxima